0: wenn der Sudan fragil werden würde, was natürlich immer passieren kann, wenn es scheitert, und dann es wieder zu Demonstrationen kommt, zu mehr Gewalt, dann hätten wir einen, einen weiteren Failed State in der Mitte, und der würde ja auch ganz verschiedene Failed States dann wieder miteinander verbinden. Nicht? Es gibt ja auch Südsudan, Libyen, der Teil in, in der nördliche Teil Äthiopiens, der jetzt ja auch sehr ähm, umkämpft ist.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es um Länder, in denen sich die Bundesregierung in diesem Themenbereich engagiert. In den ersten zwei Folgen dieser Staffel ging es um Syrien und um Mali, also akute Krisen. Dann haben wir über Tunesien gesprochen, wo es eher um die Krisenprävention und die langfristige Friedensförderung geht. Heute geht es um ein Land, das ist irgendwo dazwischen, den Sudan. Dafür habe ich mit Philipp C. Jan gesprochen. Philipp leitet das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung der FES, in Khartoum. Zuvor arbeitete er für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GEZ, in Afghanistan, Äthiopien und Aserbaidschan, sowie als Antikorruptionsberater für das Entwicklungsministerium, das BMZ. Er hat Rechtswissenschaften in Berlin, Madrid und an der School of Oriental and African Studies, der SOAS, in London studiert. In der Vorbereitung des Gesprächs und in meiner Unterhaltung mit Philipp Jahn ist mir deutlich geworden, wie historisch der gegenwärtige Moment im Sudan gerade ist. Nach 30 Jahren Diktatur gibt es eine Hoffnung auf ein demokratisches und einigermaßen friedliches Land. Es wurde mir aber auch klar, wie prekär die Lage ist, wie sehr der Sudan jetzt dazwischen ist. Zwischen einerseits wirklich mal einer Hoffnung auf eine bessere Entwicklung und andererseits enormen Herausforderungen. Klar ist, wie wichtig es genau jetzt wäre, wirklich einmal alles für die Krisenvorsorge zu tun. Dafür, dass der Übergangsregierung, die inzwischen im Amt ist, alle Unterstützung gegeben wird, so dass sie erfolgreich ist am Ende. Jetzt genau bräuchte es internationale Unterstützung. Nicht erst, wenn die Übergangsregierung scheitert und es eventuell zu einem Bürgerkrieg kommt und diese Bilder davon wieder in den Nachrichten sind. Genau das habe ich auch mit Philipp Jahn diskutiert. Wir haben besprochen, wie es dazu gekommen ist, dass Omar al-Bashir, der Diktator im Sudan, nach 30 Jahren sein Amt abgeben musste vor welchen Herausforderungen die Übergangsregierung jetzt steht und welche Unterstützung sie nun von Akteuren wie Deutschland und der Europäischen Union gebrauchen kann. Aber hört selbst rein. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Willkommen Philipp Jahn bei Peace by Peace.
0: Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, dass du heute hergekommen bist, gerade weil du diese Woche mit einer Delegation aus dem Sudan in Berlin bist und eigentlich jede Minute verplant ist. Deswegen extra Danke. Wir sprechen heute über den Sudan. Dort ist es im Laufe des letzten Jahres zu einem fundamentalen Umbruch der politischen Verhältnisse gekommen. Omar al-Bashir, der seit 30 Jahren, seit 1989, das Land beherrscht hat, musste am 11. April diesen Jahres zurücktreten. Er wurde von einer Protestwelle aus dem Amt gerollt. Im August haben sich dann der Militärrat, der nach dem Sturz von Bashir die Macht übernommen hatte und die Anführer der zivilen Protestbewegung, auf eine Übergangsregierung geeinigt für circa drei Jahre und dann Wahlen. Das war die Kurzzusammenfassung. Aber du bist im Februar 2018 in den Sudan gegangen als Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie hast du die Proteste seit Ende 2018 erlebt und wie hast du das letzte Jahr erlebt? Mhm. Und, und was ist passiert seitdem? Kannst du noch nochmal ein bisschen zurückführen?
0: Ja, genau. Also ich bin im Februar 2018, habe ich das Büro im Sudan übernommen. Im Juni, Juli 2018 ist dann auch meine Familie nachgezogen und dann war die Arbeit im Sudan eigentlich hauptsächlich von der Wirtschaftskrise geprägt. Obwohl die Sanktionen im Sudan ja aufgehoben wurden, beziehungsweise teilweise die Sanktionen aufgehoben wurden, ist das Land dann in eine noch schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Wir haben erlebt, dass es weder, man musste lange warten für Brot, Benzin, es gab immer wieder bestimmte Waren nicht und selbst Bargeld gab es also nicht nur Dollar, sondern auch das lokale Bargeld gab es nicht. Das ging so weit, dass unsere Hausbank im Sudan, bei der der Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Konten hat, den Geldautomaten abgebaut hat, weil es da Messerstechereien gab. Und zwar nicht wegen Überfällen, sondern wer als erstes sein Limit, Tageslimit, abholen durfte und weil der Geldautomaten auch schnell leer war. Das ging alles eine Weile gut, wie es zu erwarten war. Dann gab es immer wieder mehr die Missstimmung in der Bevölkerung, wurde immer größer, auch weil eigentlich erwartet wurde und das Regime es immer gesagt hat, in dem Augenblick, in dem die Sanktionen weg sind, würde es uns besser gehen. Das war natürlich keine realistische Erwartung, weil es auch dann natürlich Zeit braucht. Auch das Bankensystem braucht Zeit. Nicht zuletzt dann im Dezember 2018 hörten wir dann die ersten Nachrichten aus den Provinzen. Da gibt es verschiedene Geschichten, wo es begonnen hat. Es sind auch verschiedene politische Interessen. Eine gängige Geschichte ist, dass es in der Atbara begonnen hat. Adbara ist eine Stadt im Norden von Khartoum, ist die alte Eisenbahnerstadt. Sie liegt genau zwischen Port Sudan, dem großen Hafen des Sudans, und Khartoum und hat eine lange Tradition der freien Eisenbahngewerkschaft. Ich betone mhm. das natürlich als FES, ja. weil das für uns auch besonders interessant ist. Dort gab es gar kein Brot mehr oder es gab kein subventioniertes Brot mehr und die Leute sind dann auf die Straße gegangen am 19. Dezember. Und damit begann dann die Demonstrationswelle, dann begann sie in anderen Teilen des Landes, in anderen Orten und am 25. Dezember gab es, war bereits eine große Demonstration geplant gewesen, mhm. der freien Gewerkschaften in Khartoum und das war dann der Auslöser der Proteste in mhm. Khartoum.
1: Und was, wie kam es dann zwischen Ende Dezember und April dazu, dass Bashir tatsächlich gehen musste? Weil es gab ja immer wieder Proteste im Sudan, auch in den letzten Jahrzehnten. Ja. Warum hat es diesmal wirklich dazu geführt, dass Bashir gehen musste.
0: Also ich glaube, dieses Mal der Berufsverband der freien Gewerkschaften, der die Proteste organisiert hat am 25. Dezember und der dann auch die Führung der Proteste übernommen hat, hat sich bereits seit 2015 16 gebildet und eine große Koalition geschafft, um sozusagen die Proteste besser organisieren zu können. Von Nachbarschaftskomitees gegründet, es gab eine Struktur, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, wir selbst überrascht waren, ja. wie gut vorbereitet die waren und wie tief es auch war. Ich habe kurz vorher noch, Anfang Dezember, mit einem Professor der Universität gesprochen und was wir in 2019 erwarten können an Entwicklungen, und das ist eigentlich jemand, mit dem ich mich häufiger mal austausche. Und dann Ende Dezember stellte ich fest, dass er einer der Führer dieser, mhm. dieser freien Gewerkschaften ist. Und ich wusste natürlich, dass er involviert war, aber dass er dann als Sprecher und als Organisator Mitorganisator dieser Proteste auftrat. War ich glaube, dann kam es auch zu einer Allianz, einer Allianz mhm. der, der Mittelschicht, der, der gut ausgebildeten Leute in, in Khartoum, die natürlich auch über die letzten Jahrzehnte teilweise verarmt sind. Und der armen Bevölkerung. Die mhm. armen Bevölkerung, die darunter leidet, dass es immer weniger Brot gibt, dass die Preise stiegen. Wir hatten auch Hyperinflation. Der sudanesische Staat gab die Inflation mit ungefähr 70 Prozent an. Realistisch war er wahrscheinlich 140, 150 Prozent zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Und diese Allianz hat dann die Proteste auf die Straße gebracht. Und obwohl das Regime hat erst versucht, mit unglaublicher Gewalt die Proteste zu unterdrücken. Aber das hat nicht funktioniert. Mhm. Dann haben sie versucht, die Proteste als legitim anzuerkennen. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann gab es so eine Entwicklung. Im Februar 2019 hat Omar al-Bashir sich dann von seiner Partei im Grunde getrennt und auch von den Islamisten, mhm. hat seine Regierung auf den militärischen Kern konzentriert und er hatte immer eine Koalition gebaut aus verschiedenen militärischen Strukturen aus dem Geheimdienst, den sogenannten Rapid Support Forces, das sind die ehemaligen Janjavid-Milizen mhm. aus Darfur und dem regulären Militär. Und in dieser Konferenz, in dem Wettbewerb zwischen diesen ähm, Milizen hat er sein Machtzentrum gebaut, was er auch mit Geld aus Saudi-Arabien unterhalten hat. Dann, dann die Proteste gingen aber weiter und am 6. April kam es dann zu Großprotesten, das war der Jahrestag einer, einer Revolution im Sudan, der Revolution, die den vorherigen Militärdiktator Nimeri gestürzt hat. Und die Revolution, das muss man sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt saßen wir schon in in Khartoum und hörten die, die Nachrichten der SBA, das ist die, sind die freien Gewerkschaften, wo die Proteste angekündigt sind, wo sie sein werden. Und wir saßen zu Hause, wir haben die Routen gesehen und sie wollten zum Militärhauptquartier ziehen im Norden das im Norden des Flughafens ist, in dem Militärhauptquartier ist auch das Privathaus von Omar al-Bashir, wo er gewohnt hat. Mhm. Und ich glaube, auch zur Überraschung der, der Demonstranten haben sie es auch tatsächlich dahin geschafft. Und als sie dann dahin, es dahin geschafft haben, haben sie auch beschlossen zu bleiben. Mhm. Und das führte dann ähm, letztendlich dazu, dass das Militär gesagt hat, okay, ich glaube im Arabischen würde man sagen, Halas, mhm. wir müssen jetzt was tun, es geht nicht weiter mit Omar al-Bashir und auch die verschiedenen Fraktionen im Militär sich geeinigt haben dass sie ihn absetzen. Und dann die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass dann drei Militärangehörige zu ihm morgens in sein Privathaus gegangen sind und haben gesagt, okay, du stehst jetzt unter rechts und bist nicht mehr der Präsident. Später wurde er dann auch ins Gefängnis überführt. Und vor dem Militärhauptquartier hat sich dann dieser Sit-In gebildet. Ich glaube, der ist auch in Deutschland relativ bekannt.
1: Ja, der war dann in den Medien auch. Das genau, der, der war Entropie in den Medien.
0: Das hat ja auch sozusagen der wurde dann ja später leider am 3. Juni brutals geräumt mit, mit über 100 Toten und Vergewaltigungen. Aber dieser Sit-In war dann auch das Herz der Bewegung. Ich glaube, als Berliner kann man sich vorstellen, das war so eine Art institutionalisierter 1. Mai. Und äh, mit einer unglaublichen Pluralität. Es kam aus Adbara, kam ein Zug mit Leuten aus Darfur, es gab Zelte, es gab freie Meinung und... Das war ein unglaublich spannender Ort und durch den hat sich die Zivilgesellschaft nicht organisiert. Und auf der anderen Seite hat sich ein Übergangsmilitärrat gebildet.
1: Also ganz kurz nachdem, also Bashir ist am 11. April, musste er dann zurücktreten. Ja. Und dann hat sich aber erstmal das Militär hingestellt und gesagt: Wir machen jetzt die Regierung. Und die, die Protestanten haben gesagt: Nee, auf gar keinen Fall. Wir wollen eigentlich die Macht, die Regierung sollte von Zivilisten gebildet werden. Wir wollen nicht, dass das Militär jetzt einfach, genau. jetzt einfach die nächste Militärdiktatur übernimmt.
0: Genau, ich glaube, der 11. April war ein Militärputsch mhm. und dann war das Militär erstmal an der Macht und auch da wurde erstmal der Verteidigungsminister und wurde der Vorsitzende des Militärrats. Der wurde dann ernannt, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, morgens mhm. und am Nachabend ist er schon wieder zurückgetreten ja. und die Demonstranten feierten dann nochmal stärker, weil die Demonstranten auch gegen seine Annennung protestiert hatten. Ja. Bestimmte Leute waren erst im Militärrat, zum Beispiel der, der Leiter des Geheimdienstes, ja. Dann sind sie da wieder ausgeschieden. Der, der jetzt, glaube ich, sehr bekannte Führer der RSF-Milizen war erst nicht Mitglied des Militärrats und ist erst Mitglied des Militärrats geworden, als, die, ähm, mhm. als der Geheimdienst ausgeschieden ist. Und es gab ja immer auch die Gefahr des Bürgerkriegs zu diesem Zeitpunkt, mhm. dass die verschiedenen militärischen Gruppen anfangen, aufeinander zu schießen. Und ich glaube, am Anfang muss man das auch so verstehen, dass der Militärrat eine Art, ein, ein Punkt war, wo die verschiedenen militärischen Gruppen zusammengekommen sind mhm. Und auch verhandelt haben, wie es weitergeht und erstmal ihre Situation machen müssen. Und gleichzeitig hat die Zivilgesellschaft natürlich den Druck aufrecht gehalten. Das heißt, die saßen auf dem Platz, die haben gesagt, nein, das war nur der Anfang, wir bleiben hier. Es wird eine zivile Regierung geben.
1: Und wie haben sie es dann geschafft, dass, also du hast mich gerade erwähnt, am 3. Juni gab es dann die Niederschlagung oder also mit militärischer Gewalt, dieses Sit-ins. Und 120 Menschen sind ums Leben gekommen. Wie kam es da, ich weiß noch, dass wir das auch, das kann man ja und konnte man ja auch in den Nachrichten verfolgen in Deutschland, mhm. dass es dann wirkte so, okay, das war es jetzt wahrscheinlich mit diesen Protesten. Und dann wurde auch das Internet abgestellt ja. und es war irgendwie ganz lang, hat man gar nichts mehr gehört. Aber dann kam es im August zur Bildung einer Übergangsregierung, in der die Zivilgesellschaft ja zumindest zur Hälfte ja. vertreten ist. Ähm, wie, wie hat man das geschafft? Also wie, wie sind wir da hingekommen?
0: Genau, also bis zum, zum 3. Juni gab Verhandlungen, das war ja während mhm. des Ramadans. Und dann am Ende des Ramadans wurde dann überraschenderweise eigentlich der Platz geräumt, dieser Sit-In, der mhm. die Machtbasis auch war. Ja. Man muss sich das vorher vorstellen, immer wieder, wenn es Gerüchte gab, dass das Militär würde den Sit-In räumen, das Militär würde aus den Verhandlungen ausscheiden, dann strömten ganz viele Leute auf diesen Sit-In und in der ganzen Stadt wurden Barrikaden aufgebaut. Und es wurde gezeigt, die Zivilgesellschaft hat im Grunde gezeigt, dass sie... Die Macht hat es vom Generalstreik ausgerufen. Mhm. Und dann, und ehrlich gesagt, ich verstehe es bis heute nicht, hat sich das Militär, beziehungsweise scheinbar die Rapid Support Forces, auch, und das ist ja die, die gängige Erzählweise, nachdem sie sich mit Saudi-Arabien und den Vereinigten mhm. Emiraten getroffen haben, mhm. und da scheinbar Unterstützung bekommen haben, entschieden, diesen Sit-In zu räumen. Mhm. Und ich glaube, in dem Augenblick, als sie den geräumt haben, hatten sie eigentlich erwartet, dass sie dann, oder es, es gibt die, die gängige Geschichte ist, dass sie erwartet haben, dass sie dann an der Macht bleiben können. Ja. Ich muss sagen, ich verstehe es bis heute nicht, weil bis dahin eigentlich es sehr gut aussah. Das Dokument war eigentlich fast fertig verhandelt zwischen den beiden Seiten. Man hätte eine Regierung gebildet, die Wiedereingliederung des Sudans in die internationale Gemeinschaft hätte stattfinden können. Bis zu dem Zeitpunkt hatten selbst die Rapid Support Forces wieder eine gute Reputation, weil selbst in der Zivilgesellschaft man gesagt hat, ja, man weiß, was sie getan haben, aber sie haben auch eine wichtige Rolle jetzt in dem Übergang gespielt. Mhm. Genau, und dann kam es zu der Räumung und ich meine, wir haben, glaube ich, alle die Bilder gesehen, da wurden Menschen in Zelten verbrannt, Leichen wurden in den Nil geworfen, es waren wirklich grausame Bilder. Und was dann, glaube ich, zur Überraschung von allen war, ist, dass dann auch weiter die Bevölkerung weiter protestiert hat. Es wurden Generalstreiks mhm. ausgerufen, Barrikaden, ich bin selbst noch am... Ich habe am 6. Juni einkaufen gefahren und musste noch selbst Barrikaden wegräumen, mhm. ähm, um überhaupt zum Supermarkt zu kommen. Habe mich dann auch letztendlich entschieden, am 7. Juni mit einem UN-Flieger, mit meiner Familie den Sudan zu verlassen. Mhm. Und dann gab es Generalstreiks, das Internet wurde abgestellt, weil man natürlich versucht hat, die Mobilisierung der Bevölkerung, die auch viel über das Internet ging, zu unterbinden. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Strukturen schon so fest, dass es nicht mehr ging. Und ich glaube dann auch auf internationalen Druck und auch, weil sie gemerkt haben, dass es nicht den Sudan stabilisieren wird, sind auch die Golfstaaten im Grunde umgeschwenkt. Mhm. Ich kenne jetzt die Geschichte nicht, ich weiß nicht, ob sie nicht immer schon so in der Richtung waren, aber was berichtet wird und was man liest, ist, dass sie dann auch letztendlich, was ganz klar war, ist, dass sie dann öffentlich auch umgeschwenkt sind und gesagt haben, nein, es muss eine zivile Regierung gebildet werden. Und dann hat man eigentlich relativ schnell wieder die Verhandlungen aufgenommen. Es gab Schon seit ähm, dem Beginn der Demonstration hatten sich die freien Gewerkschaften mit verschiedenen Oppositionsparteien, wichtigste ist vielleicht die Sudanese Congress Party, zusammengetan und mit dem provisorischen Militärrat verhandelt. Und dann hatte man auch für uns, muss ich sagen, relativ überraschend, das Dokument, was man eh schon fast zu Ende verhandelt hat, noch beendet in Addis ähm, Äthiopien, Abi der jetzt hier... Friedensnobelpreisträger hat sich dann auch sehr engagiert, die Afrikanische Union hat sich sehr engagiert, die Mitgliedschaft des Sudans wurde ausgesetzt und dann wurde relativ schnell ein Abschluss gefunden, der dann, das muss man auch sagen, in der sudanesischen Bevölkerung, in der Zivilgesellschaft, in der Diskussion auch natürlich positiv gewertet wurde, dass man es gemacht hat, War auch eine gewisse Erleichterung war nach den Monaten der Toten und der Proteste. Mhm. Aber natürlich war man jetzt auch der Meinung, okay, jetzt sitzen wir eigentlich in einer, in, in einem, in einer Verfassungskonstruktion zusammen, mit den Leuten, die für diese, für die Räumung insbesondere verantwortlich sind ja. und auch für die Toten. Es gibt zwei Dokumente, ein politisches und ein Verfassungsdokument. Und die Verfassungsstruktur sieht einen Staatsrat vor. Der Staatsrat wird zur Hälfte von Zivilisten besetzt und zur Hälfte vom Militär. Der Vorsitzende des Staatsrates, der sozusagen die entscheidende Stimme hat, weil er on top zu dieser Hälfte-Hälfte-Entscheidung ist, ist derzeit Bohan, der ehemalige Vorsitzende des Militärrats. Und das soll dann wechseln nach der Hälfte der Übergangszeit. Man hat sich auf eine Übergangszeit von drei Jahren und drei Monaten geeinigt. Das ist so ein bisschen wie auf dem Bazar passiert, glaube ich. Die Opposition hat immer vier Jahre gefordert, das Militär zwei Jahre gefordert. Aber... Man hat sich dann letztendlich auf drei Jahre und drei Monate geeinigt. Und darunter gibt es eine Technokratenregierung mhm. seit Ende August. Ende August wurde der neue Premierminister ernannt, Hemdok. Und im September wurden dann Technokratenminister ernannt. Technokratenminister bis auf einen Minister, der von der Opposition benannt ist. Mhm. Und, das, und der, der Innenminister und der Verteidigungsminister sind mhm. aus den Reihen des Militärs, des Militärrates.
1: Und diese Übergangszeit soll dazu führen, dass man sich auf eine neue Verfassung einigt, wenn ich das richtig verstanden habe, und letztendlich zu Wahlen hat und eine demokratisch gewählte neue Regierung hat am Ende dieser Übergangszeit. Das stimmt, ja?
0: Ja, also genau, das stimmt natürlich. Aber natürlich, es geht darum, einen demokratischen Staat aufzubauen. Ein ja. demokratischer Staat besteht natürlich aus Institutionen, aus ja. einer Judikative, aus Parteien, nicht, ja. die... Die sudanesischen Oppositionsparteien und Teil der Delegation hier in Berlin ist ja auch der Generalsekretär der Sudanese Congress Party, mhm. der Delegation, die gerade hier mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ist. Wenn man mit ihnen spricht, sagen sie auch klar, wir haben ein Parteisystem, aber wir sind natürlich auch ein Aktivistenparteisystem. Das heißt, wir haben gelernt, er sagt dann immer Molotow-Cocktail werfen, das glaube ich ist auch ein bisschen ironisch, aber ähm, wir haben gelernt, wie verstecken wir uns vor der Geheimpolizei, was machen wenn wir, wenn wir verhaftet sind, wie organisieren wir Proteste, mhm. aber dieser Übergang von einer Partei, die im, im Grunde für, für Demokratie gekämpft hat, zu einer Partei, die in einem demokratischen System, in einem demokratischen Wettbewerb steht, um verschiedene Politiken. Mhm. Dafür müssen Institutionen und Parteien aufgebaut werden. Es gibt Parteien, aber die brauchen eine Basis. Das Zweite ist Institutionen. Wir haben 30 Jahre, Omar al bashir Die meisten Institutionen sind, von, sind sehr islamistisch geprägt, sind im Grunde dysfunktional dienen nicht der Bevölkerung, sondern eher einem Selbstzweck. Es ruht viel Korruption, die Arbeit, wenn man mit Leuten spricht, auch internationale Experten, die in diesen Ministerien gearbeitet haben. Die Sudanesen sind sehr gut qualifiziert, aber die Institutionen an sich funktionieren nicht und stellen auf die Arbeit ein. Es gibt auch viele Versorgungsposten natürlich. Das heißt, Institutionen müssen aufgebaut werden. Wir hatten ein Präsidialsystem. Wir haben jetzt das Gerichtsverfahren gegen Omar al bashir und ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, ich, ich finde es fantastisch, wie dieses Land regiert wurde, auch Omar al-Bashir als Machtzentrum hat Geld bekommen, zum Beispiel es wird beschrieben vom Saudi-Arabien, mhm. das hat er dann in seinem Hinterzimmer gelagert und immer wieder, wenn er was machen musste, kamen irgendwelche Vertreter aus der Privatwirtschaft, kamen vom Militär, den hat er dann irgendwie 10 Millionen gegeben und hat gesagt, mhm. mach das mal. Ja, also es gibt im Grunde diese ganzen Abläufe nicht. Und das ist ja. natürlich jetzt auch eine Aufgabe für Herrn Doc,
1: den Premierminister. Den
0: Premierminister der muss ein Machtzentrum schaffen, ein neues Machtzentrum in dieser sehr verwirrenden Institutionslandschaft, wo auch immer wieder Institutionen sich geändert haben. Seit ich da bin, ist zum Beispiel auch die Friedrich-Ebert-Stiftung bei drei verschiedenen Institutionen angesiedelt worden. Ja. Das immer wieder bedeutet, wir müssen rausfinden, was wollen die von uns, wie arbeiten wir mit denen zusammen und so weiter. Ja. Dieser Neuaufbau der Institutionen, der Parteien und der Judikative, nicht. ich glaube auch, das wurde ja. jetzt auch in den Gesprächen hier in Berlin immer wieder betont, Klar hoffen die Sudanesen auf Investitionen, aber Investitionen brauchen fast noch mehr als Demokratie, würde ich sagen, einen Rechtsstaat. Ja. Und auch der muss wieder aufgebaut werden. Aber auch da haben die Sudanesen jetzt ein gutes Zeichen gesetzt mit der Ernennung der ersten weiblichen Vorsitzenden der Justiz.
1: Aber also um das nochmal so ein bisschen rauszuzoomen, was jetzt die Herausforderungen ja. sind für die nächsten... Also ja, eigentlich für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich nicht nur. Oder ja. zumindest das nächste Jahrzehnt, nicht nur jetzt diese nächsten drei Jahre. Aber jetzt, das ist ja schon entscheidend, wie viel man jetzt schafft und wie schnell ja. ähm, gerade Hemdok äh, und diese Übergangsregierung bestimmte Reformen umsetzt, wahrscheinlich auch gerade in der Wirtschaft, damit die Leute, die ja wegen wirtschaftlichen Faktoren auch auf die Straße gegangen sind, sehen, dass was passiert. Ne? Ja. Aber also du hast jetzt schon erwähnt, die Herausforderung für diese neue Regierung, Institutionen aufbauen, also in ganz verschiedenen Bereichen, in, auch im Justizbereich, Parteien müssen aufgebaut werden. Wir reden vielleicht später nochmal über die Rolle der Friedrich-Ebert-Stiftung dabei, ja. weil das muss ja eigentlich ein ja. Kerngeschäft sein. Aber dann ja Korruption und dieses gesamte System von Patronage, quasi wie, wie das Land regiert wurde vorher. Ja. Und ich denke mal, dass, diese, dass das Militär, das ja eine große Rolle immer noch hat, dann in der Regierung ähm, und die verschiedenen Milizengruppen, die vertreten sind, die haben ja auch alle ihre verschiedenen pa also Strukturen, ja. wie sie an Geld kommen. Dann gibt es noch also diese wahnsinnigen wirtschaftlichen Herausforderungen und eigentlich ja noch bewaffnete Konflikte in verschiedenen ja. Teilen des Landes,
0: ja.
1: die ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dem Fachgespräch, das ihr organisiert hattet, diese Woche mit der sudanesischen Delegation, da sollen Friedensverhandlungen stattfinden und die Übergangsregierung setzt sich dafür ein, ja. dass die, der Konflikt in Darfur zum Beispiel, ja. aber auch im Süden des Landes angegangen werden. Also riesige Herausforderungen. Ja. Bevor wir darüber sprechen, was auch die Bundesregierung tun kann oder Deutschland, ja. die Europa, die anzugehen, wollte ich noch mal kurz fragen, was wären eigentlich die Konsequenzen, wenn es nicht klappt jetzt ja. in den nächsten paar Jahren? Also wenn, wenn diese Herausforderungen nicht angegangen werden können, was passiert dann? Also wo, hm. wo geht der Sudan dann hin?
0: Ja, ich glaube, ich würde noch einmal kurz die Herausforderungen
1: strukturieren, ja, mal
0: um auch für mich selbst das so ein bisschen mhm. ähm, nochmal aufzuzeigen. Genau, wie du richtig gesagt hast, die Bevölkerung hat demonstriert, insbesondere die arme Bevölkerung, erwartet jetzt natürlich auch eine, eine ich sage mal immer, eine Friedensdividende. Das ja. heißt, die arme Bevölkerung, die unter den, unter den Preissteigerungen geleitet hat, unter dem Verfall der Währung, unter all diesen Sachen, die erhofft natürlich jetzt auch schnelle Besserung. Und das ist auch dieser Technokratenregierung unter Herrn bewusst. Mhm. Da versuchen sie natürlich erstmal schnell schnell, bisschen Verbesserung zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Also die man steht ungefähr fünf Stunden für Benzin an. Ich glaube, immer wenn ich in Deutschland bin, bin ich überrascht, dass man Benzin sofort bekommt. <lacht> und das Gleiche gilt für Brot und so weiter. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Der Bevölkerung zu zeigen, es geht jetzt wirklich, ihr habt gelitten, ihr habt ge dafür gekämpft und es wird auch besser. Und auch der Bevölkerung, die in diese Allianz zwischen der Mittelschicht und der unteren Bevölkerung die untere Bevölkerung repräsentieren. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Zweite ist, der Staat ist pleite. Der Staat hat eh schon ein ganz kleines staatliches Budget, nur ein paar Milliarden. Davon geht gut die Hälfte fürs Militär, für Militärausgaben, für Sicherheitsapparate aus. Das ist natürlich auch eine Sicherheitssektorreform, steht da ganz groß auf der Agenda. Dann werden nochmal ungefähr 20 Prozent für Subventionen ausgegeben, für Brot, für Weizen, für Benzin, für Diesel. Und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel für Bildung und Gesundheitssystem übrig bleibt, nämlich nicht sehr viel. Das ist eine große Herausforderung. Dann ist die Frage, wie kriegt der Staat Geld? Der Sudan ist auf der Liste der Staaten, die den Terrorismus fördern, vom US-Kongress. Das bedeutet unter anderem, dass die USA jegliche Kredite der Weltbank und des IWF, des Internationalen Firmenfonds, blockieren müssen aus die, die amerikanische Regierung. Das ist im Augenblick schon eigentlich irrelevant, weil die Staatsschulden des Sudans bei den Finanzinstitutionen und bei dem Club of Paris so groß ist, 40 Milliarden oder sowas, dass die Institutionen eh denen keine Kredite mhm. geben können. Das heißt die Regierung muss sowohl von dieser Liste runterkommen, als auch diese Schulden klären. Das wird drei Jahre dauern. Mhm. Das heißt auch klar, innerhalb der nächsten drei Jahre wird es keine Kredite von den internationalen Finanzinstitutionen geben. Das hat jedenfalls neulich die Weltbankchefin bei einer panel diskussion in, in Khartoum auch nochmal betont. Und gleichzeitig braucht das Land aber nach Berechnungen der internationalen Geber so zwei bis drei Milliarden im Jahr. Und das ist auch die Position von Hemdok. Nächstes Problem. Wir haben Landesregionen wie Darfur, Südkordofan, wo es Bürgerkrieg gibt und gab. Die, die Bürgerkriegsparteien haben sich jetzt relativ rausgehalten aus den Protesten, aus den, also die bewaffneten Bewegungen, aus, aus den ähm, Protesten in Khartoum, auch aus den anderen Protesten. Und jetzt hoffen die natürlich auch an der neuen Regierung einerseits beteiligt zu werden, aber auch generell jetzt an, an dem neuen Sudan beteiligt zu werden. Das heißt, da gibt es ähm, Verhandlungen und das ist im Augenblick auch eine der wichtigsten Prioritäten der Regierung, diese, diese Friedensverhandlungen voranzutreiben, mhm. die jetzt auch gerade in Juba stattfinden. Und da gibt es auch nicht nur einen Akteur, da gibt es die SBM North, da gibt es verschiedene Abspaltungen von denen, verschiedene Fraktionen und all die müssen ja irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Der Frieden ist aber wiederum wichtig, natürlich, ähm, um den internationalen Gebern mhm. zu zeigen, wir nehmen das ernst. Wir wollen einen friedlichen Sudan. Wir wollen einen Sudan, der auch soziale Gerechtigkeit hat, wo auch Minderheiten anerkannt sind. Das ist ja alles entscheidend und da kommen wir bestimmt auch später noch mal drauf zu sprechen. In Deutschland gibt es ja auch eine Resolution des Bundestags. Darum ja, ging es ja auch gerne. beim Fachgespräch. Die sagt unter anderem auch, solange es keinen Frieden im Sudan gibt, soll es eigentlich keine Entwicklungshilfe geben von der nicht die sudanesische Bevölkerung profitiert. Mhm. spricht Und die Resolution spricht eigentlich von Frieden und Menschenrechten. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allem eine Messenseinschränkung für, für, den, für den entwicklungspolitischen Teil der deutschen Regierung, also das BMZ. Genau, das ist eine Herausforderung. Jetzt habe ich bestimmt noch ganz viele Herausforderungen vergessen. Ja. Aber das hatten wir jetzt auch in den verschiedenen Gesprächen hier gesehen. Der Berg scheint riesig. Mhm. Und die Frage ist jetzt letztendlich auch, Schaut man sich jetzt den Berg an oder fängt man an, gleich zu klettern? Und ich glaube, das ist ähm, besonders beeindruckend, dass die, dass die sudanesische Regierung jetzt gleich angefangen hat, all diese verschiedenen Themen gleichzeitig anzugehen. Aber natürlich, es sehr schwer.
1: Du hast jetzt all diese Herausforderungen genannt. Was, was würde passieren, wenn, sie diese, wenn die neue Übergangsregierung diese jetzt nicht angehen kann oder nicht genügend angehen kann? So quasi... What's at stake in yeah, Englisch, yeah, ja. Also, genau. was, was sind die Konsequenzen?
0: Genau, die, ähm, die Konsequenzen sind, genau kann das natürlich niemand sagen, aber eine Konsequenz kann natürlich sein, dass das Militär das Gefühl hat, es bringt die, dieser Zusammenschluss mit der zivilen Seite der Bevölkerung, bringt im Grunde nichts. Das heißt, was sie sich, glaube ich, das Militär hofft, auch davon, dass sie jetzt eine zivile und eine. eine mit den Zivilisten zusammen eine Regierung gebildet haben, eine Technokratenregierung haben, ist ja auch, dass das Land wieder international eingegliedert wird, mhm. dass das Land ähm, Wirtschaftswachstum hat und auch wieder stabil bleibt. Das heißt, wenn das Militär sieht, dass das nicht passiert, dann glaube ich, haben wir relativ schnell den nächsten Putsch. Mhm. Und wir hatten seit dem Putsch im April schon fünf bis sechs Putschversuche, jedenfalls mhm. wo das offiziell kommuniziert ähm, von verschiedenen Fraktionen, dann könnte es relativ schnell in eine Militärregion gehen. Und ähm, das wäre eine Gefahr. Ist, ähm, der Sudan an sich ist natürlich geopolitisch in einer Situation, dass er sehr wichtig ist aus ganz verschiedenen Gründen. Einerseits gehört er zu dieser sehr fragilen geografischen Region Ostafrika, aber ist auch die Verbindung zu Zentralafrika. Nicht? Also mhm. viele von den Rapid Support Forces sprechen ja auch tatsächlich französisch-westafrikanische Akzente, mhm. das sind im Grunde arabische Stämme, die vom Schad, die in dieser ganzen Region leben und nicht, ich würde mal sagen, jetzt durch koloniale Grenzziehung eingeschränkt sind. Das heißt, wir hätten, wenn der Sudan fragil werden würde, was natürlich immer passieren kann, wenn es scheitert, und dann es wieder zu Demonstrationen kommt, zu mehr Gewalt, dann hätten wir einen, einen weiteren Failed State in der Mitte und der würde ja auch ganz verschiedene Failed States dann wieder miteinander verbinden. Es gibt ja auch Südsudan, Libyen, der Teil, in, in, der nördliche Teil Äthiopiens, der jetzt ja auch sehr ähm, umkämpft ist. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Situationen. Auswirkungen für Europa, muss man auch sagen, im Sudan. Die Zahlen sind ja insbesondere seit diesen Skandalen in Uganda vom UNHCR immer sehr umstritten. Aber ich glaube, man rechnet mit einer Million Vertriebenen aus Äthiopien und insbesondere Südsudan, zwei Millionen Internal Displaced Persons, also Leute, die innerhalb des Sudans aufgrund von Konflikten verschoben sind und natürlich eine große Landflucht, das heißt, in alle Leute ziehen in die großen Städte und ich finde es immer schwer, sozusagen dieses Migrationsargument, aber da muss man natürlich auch sagen, es kann natürlich jetzt auch sein, dass wenn der Sudan keine wirtschaftliche Entwicklung hat, wenn es weiter so bergab geht, dass sich dann auch diese Leute nochmal auf den Weg machen, ja. trotz der Gewalt, die sie in Libyen haben. Und das bedeutet ja auch, dass dieses Konzept, was auch die EU hat, mit ihrem Trust Fund, mhm. den Sudan im Grunde zu unterstützen, dass er ein Land wird, in dem sich Flüchtlinge ansiedeln mhm. und dann vielleicht auch mal zurückgeführt, nicht zurückgeführt, aber wieder, wenn sie stabil sind, wenn ihre, sich in ihren Ländern verbessert zurückgehen, mhm. dass dieses Konzept ja auch darauf baut, dass, dass der Sudan halbwegs wirtschaftlich stabil ist. Das ist natürlich ein weiterer Aspekt.
1: Also ich finde es super spannend, weil das ist auch so ein Fall, also du hast gerade gesagt, wie groß das Interesse eigentlich Europas sein müsste, auch Deutschlands, ja dann sich für einen friedlichen Sudan einzusetzen. Und es ist wieder so typisch, dass wir haben ganz viel in den Nachrichten gehabt oder ziemlich viel vergleichsweise zum Sudan, als es diese Proteste gab. Da gab es auch diese wahnsinnigen Bilder von den Demonstranten. Und jetzt verfolgt man, hört man eigentlich weniger in den Nachrichten, aber eigentlich bräuchte es jetzt die Aufmerksamkeit, also von Deutschland, von Europa, um dieser Übergangsregierung dabei zu helfen, diese Herausforderungen anzugehen, weil also das wäre jetzt quasi genau da, wo Krisenprävention stattfinden müsste. Ja. Was können wir denn jetzt tun?
0: Also die Herausforderung, die jetzt auch der Premierminister Hemdok ähm, sieht, der ja aus dem UN-System auch kommt mhm. und der ein, ein exzellenter Wirtschaftsexperte ist, der ist, dass sie einen Plan haben. Wir haben jetzt eine Übergangszeit von drei Jahren und drei Monaten. Und in dieser Übergangszeit will der, ist die Aufgabe der Technokratenregierung, die Grundlagen zu schaffen, dass dann ein späteres demokratisches Regime, ein System auch stabil regieren kann und auch die großen Reformen angehen kann. Denn die großen Reformen werden Geld brauchen. Und wie ich ja vorher aufgezeigt habe, das Geld wird eigentlich erst in drei bis vier Jahren erwartet. Dann, das bedarf natürlich auch jetzt schon Unterstützung finanzieller Natur. Die sudanesische Regierung hat die Weltbank gebeten, einen Multidonor Trust Fund aufzusetzen, also einen Fund, wo verschiedene Geldgeber einzahlen. Mhm. Die Weltbank kann aus den genannten Gründen nicht selbst da einzahlen, aber das könnte erstmal ein Vehikel sein. Mhm. Deutschland ist traditionell schon seit den 60er Jahren sehr engagiert im Sudan, auch unter anderem durch die politischen Stiftungen, die ja ein unabhängiger Akteur sind der deutschen Außenpolitik. Wir selbst sind seit 1976 im Sudan und auch immer im Sudan geblieben. Und die GZ im Auftrag des BMZ und auch über das Mitmitteln des AA engagiert sich in den letzten drei Jahren auch verstärkt im Sudan. Sie haben seit letztem Jahr ein Büro. Der Mitarbeiterstab hat sich immer vergrößert und auch die Mittel, die ausgegeben wurden. Wegen dem genannten Bundestagsbeschluss konnten sie nicht mit der Regierung direkt arbeiten. Und auch, ich habe die Zahlen von 2017 gesehen, ein Drittel ist humanitäre Hilfe und dann noch ein Viertel der Gelder sind Unterstützung für Lebensmittel.
1: Um das ganz kurz nochmal zu erklären mit dem Bundestag. Also der hat 1989 eine Resolution verabschiedet, die dem BMZ, also die quasi der Bundesregierung gesagt hat, ihr dürft keine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan machen unter Bashir, außer wenn das Land friedlicher wird und die Menschenrechtslage sich verbessert. Das heißt... Der Sudan darf nicht auf der sogenannten Länderliste des BMZ stehen, wo sozusagen nur die Länder draufstehen, mit denen es bilaterale Zusammenarbeit gibt und steht auch immer noch nicht drauf. Aber das heißt nicht, dass man nicht Projekte finanzieren kann von der Zivilgesellschaft zum Beispiel. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also genau, der Bundespartnerschaftsbeschluss von 1989 ist interessanterweise zwei Wochen, bevor Omar al bashir geputscht hat, erlassen worden unter einer ah. demokratischen Regierung und von Sadiq al-Mahdi. Und damals ging es eigentlich um den um den Bürgerkrieg mit Südsudan. Ah, okay. Und ähm, es ist ja in Deutschland so, dass im Gegensatz zum Beispiel zu den USA und auch Großbritannien eigentlich das Ermessensspielraum des BMZ ist, wen sie unterstützen, wie sie unterstützen, wen sie auf diese Länderliste machen und dann bilaterale Kooperations haben. Und in dem Fall hat halt der Bundestag, und das ist eigentlich ein sehr außergewöhnlicher Fall, diesen Ermessensspielraum eingeschränkt mhm. und gesagt, nein, Ihr dürft nur humanitäre Hilfe machen, die liegt ja so und so beim AA. Mhm. Und was ähm, bilaterale Kooperation angeht, dürft ihr das nicht machen, solange, und das sind dann zwei Kriterien, solange kein Frieden herrscht und solange die Menschenrechtssituation sich nicht verbessert, mhm. mit der Ausnahme von, von Aktivitäten, die direkt der, der Bevölkerung zugutekommen. Und das bedeutet hat faktisch bedeutet, dass, eine, dass man nicht mit Institutionen gearbeitet hat, dass man nicht am Institutionsaufbau gearbeitet hat, was ja auch sinnvoll war, weil diese Institutionen ja auch eigentlich mehr sich selbst gedient haben als der Bevölkerung. Das hieß aber nicht, Deutschland hat ja ganz verschiedene Instrumente, mhm. dass zum Beispiel globale Programme der deutschen Entwicklungshilfe, dass Programme aus Sonderinitiativen, Programme im Rahmen von multilateralen Organisationen, Afrikanischen, Afrikanische Union, IGAD, nicht im Sudan stattfinden konnten. Und die haben auch stattgefunden und auch teilweise mit Mitteln der EU finanziert.
1: Das heißt aber, es ist weiterhin so, dass Deutschland sich nicht in dieser direkten bilateralen Unterstützung äh, engagieren darf. Jetzt.
0: Genau, solange dieser Bundestagsbeschluss ist. Und ich glaube aber, da muss man auch sagen, dass ja wir hatten ja auch das Treffen mit der SPD-Fraktion, dass jetzt großes Interesse ist, auch als Zeichen ist es wieder aufzunehmen, dass es diese bilaterale Kooperation nicht gibt. Das hat eigentlich zwei Nachteile. Ein großer Nachteil ist, dass es nicht auf die Länderliste kommen kann und damit gibt es keine Länderstrategie und mhm. sozusagen, dass die Aktivitäten, die die Deutsche Entwicklungshilfe im Sudan macht, ist eigentlich ein Sammelsurium von verschiedenen globalen, regionalen Initiativen, die da alle aktiv sind, auch alle gute Arbeit leisten, sehr geschätzt sind. Mhm. Aber dass natürlich das Portfolio nicht ähm, strukturiert und jetzt am Transformsprozess St strukturiert ist, der zweite große Nachteil ist. Es gibt auch keine Regierungsverhandlungen, es gibt keine Regierungskonsultationen. Das heißt, es wird eigentlich auch nicht mit der sudanesischen Seite darüber gesprochen, was braucht ihr, in welche Richtung wollt ihr gehen. Das findet natürlich im, im Rahmen der einzelnen Projekte statt, auch der völkerrechtlichen Absicherung dieser Projekte. Aber auch da gibt es keine Konsultationen mit der Regierung. Und da wäre natürlich auch wichtig, dass gerade jetzt, wo die neue Regierung sich ein neues Machtzentrum baut, wo sie Pläne entwirft, was brauchen sie. Dass da ein Dialog stattfindet und der Bundestagsbeschluss verhindert es im Augenblick.
1: Also, es wäre eigentlich wichtig, dass jetzt möglichst bald innerhalb von diesem Übergangsprozess es möglich ist, diese bilateralen Verhandlungen aufzunehmen, um ein Zeichen zu setzen dafür, dass man diese Übergangsregierung unterstützen möchte und auch damit sich die Übergangsregierung innerhalb Sozusagen, dass Sudans ihre Machtbasis, oder gerade auch die, der zivile mhm. Teil, ja. nochmal zeigen kann, wir schaffen das und wir, wir kriegen, also Länder wie Deutschland ändern ihre Politik und wir kriegen mehr Unterstützung und glaubt uns, dass wir das hinkriegen. So, ja.
0: ja, genau. Wie du richtig sagst, geht es ist, geht's jetzt auch erstmal um politisches Zeichen, weil diese Einschränkung des Ermessensspielsraums eigentlich eine, eine sehr ein, ein, ein Instrument ist, was der Bundestag, also ich kenne keinen anderen Fall, wo der Bundestag das gemacht hat mhm. und ähm, wie es auch so ist, das war 1989, ich glaube auch, es werden sich wenig Bundestagsabgeordnete noch daran erinnern, warum das gemacht wurde mhm. und die beiden Länder, worum es ging, gibt es ja auch nicht mehr. Der Sudan, den Bürgerkrieg gibt es nicht mehr, es gibt einen unabhängigen Südsudan, mhm. der wird massiv unterstützt, all das hat sich geändert. Und ich glaube, es geht jetzt auch um das politische Zeichen, zu sagen, okay, wir würden, ja, wir wissen, was ihr über die letzten Monate geleistet habt, wir wissen, worauf ihr seid. Und der Bundestag würde, das, würde ein politisches Zeichen setzen und das anerkennen und dann im Grunde die normalen Prozesse ermöglichen. Ja, ob der Bundestag nun beschließt, wieder den Ermessensspielraum des BMZ einschränkt und sagt, ihr müsst jetzt helfen, oder ob der Bundestag im Grunde nur den normalen Prozess ermöglicht, dass die Entscheidung beim BMZ liegt, Wer auf die Länderliste kommt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt abzuwarten, aber das ist im Grunde ein normale Prozess. Ganz wichtig ist, während alle jetzt darauf warten, dem Sudan zu helfen, gibt es natürlich auch wieder verschiedene Kommunikationsstränge. Nicht? Es, auch Heiko Maas war ja einer der ersten, der den so der erste eigentlich Außenminister, der den neuen Premierminister Besuch hat, Gespräche hat. Auch da wurde Unterstützung gebeten und das natürlich ohne... Die Unterstützung durch das AA ist immer möglich gewesen und jetzt werden neue Unterstützung aufgenommen, gemacht, aber die Kommunikation ist natürlich relativ schwer, weil es keine etablierten Kommunikationskanäle gibt. Und das ist natürlich die Aufgabe der sudanesischen Regierung, diese Kommunikationskanäle aufzubauen. Auch Ich, ich hatte auch gestern mit der Delegation äh, mal eine Unterhaltung, wie ist eigentlich so ein Bundeskanzleramt aufgebaut, nicht? Spiegelreferate ja. und all das. Ich glaube, im Augenblick ist da der Premierminister mit seinen drei Leuten und ein paar Ministern und versucht das irgendwie aufzubauen. Da gibt es diesen Apparat nicht. Nur das ist natürlich jetzt eine große Aufgabe und dann muss auf der anderen Seite auch da angedockt werden können. Nicht? Und dafür ist es jetzt ganz wichtig, dass da auch schnell Gespräche aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Aufgabe und ähm, von beiden Seiten, aber auch eine Aufgabe, die leider ja sehr zeitlich begrenzt ist. Drei Jahre und drei Monate ist nicht lang. Die, wie gesagt, die Opposition wollte eigentlich mehr Zeit haben, um das aufzubauen. Aber wenn man das jetzt in drei Jahren und drei Monaten schaffen muss, dann muss das auch relativ schnell vorangehen.
1: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist eine der Sachen, die Deutschland machen kann, jetzt mehr Geld oder Geld? Insgesamt für den Sudan.
0: Also ich glaube, bei der Entwicklungshilfe ist es ja oft so, dass die Geber am Anfang sehr viel Geld geben, mhm. was nicht absorbiert werden kann. Ich glaube, Afghanistan ist ein gutes Beispiel. Und dann, wenn sozusagen die internationale Aufmerksamkeit sinkt, dann sind eigentlich die Absorptionsfähigkeiten der Verwaltung oft gestiegen. Aber dann gibt es halt weniger Geld, um die aufzubauen. Ja. Deswegen glaube ich persönlich, eigentlich geht es jetzt gar nicht darum, große Geldmengen in der technischen Entwicklung auszugeben, mhm. sondern... Wir sprechen von ein paar Millionen, aus meiner Sicht, das ist ja nicht viel in der Entwicklungshilfe. Nee, ja. Ja, ähm, wenn man guckt, ich glaube, eine deutsche Autobahn kostet einen Kilometer, 10 Millionen Euro. Ja, <lacht> das ist wirklich nicht viel, Dann, was man da ausgeben muss. Aber es geht darum, halt auch den Sudan da in dieser Expertise zu helfen. Man kann dem Premierminister helfen, eigentlich sozusagen seine Strukturen aufzubauen, vielleicht seine. Kanzleramt aufzubauen, sein Kabinettministerium. Da hat Deutschland eine unglaubliche Expertise. Wir sind ja besonders gut in Verwaltung, Geberkoordinierung. Deutschland engagiert sich ja jetzt auch schon bei den Friends of Sudan. Das ist so eine Gruppe von verschiedenen Staaten, auch internationalen Organisationen, mhm. die koordinieren ihre, ihre Kommunikation gegenüber dem Sudan. Deutschland überlegt da im Augenblick die Organisa eine Organisation eine Rolle, ein Sekretariat zu übernehmen. Mhm. Deutschland kann da viel machen, aber ich glaube, was es jetzt geht, ist erstmal deutsche und internationale Expertise zu bringen, was den langsamen Institutionsaufbau angeht, nicht mhm. denen zu helfen, ähm, zu sagen, okay, wie steuert ihr das, wie baut ihr euch da ein neues Machtzentrum in diesen ganzen verschiedenen Institutionen auf, muss man auch mal gucken, welche Institutionen sind eigentlich überflüssig, ja? wie strukturieren, das ist das ein bisschen effizienter? was könnt ihr euch eigentlich leisten und das ist ein Teil der Unterstützung und ich mhm. glaube, wo er alle eigentlich noch stärker sind, wissen sie, das, was wir angesprochen haben, dass es auch eine Unterstützung geben muss, die dem Staat jetzt ermöglicht, diese Reform anzugehen. Dass dem Staat der Bevölkerung zeigt, okay, wir, ihr müsst nicht mehr fünf Stunden, vielleicht noch zwei Stunden für Benzin anstehen. Nicht? Es gibt Brot, damit der Staat auch nicht den Druck hat, sowohl vom Militär als auch von der Protestbewegung, von der Jugendlichen, dass der da unter Druck gerät und auch vielleicht wieder schnell zu Neuwahlen kommen wird. Nicht? Es gibt viele Kräfte im Sudan die jetzt schon darauf hinarbeiten, nächstes Jahr oder das übernächstes Jahr Wahlen zu haben und dann hoffentlich an die Macht zu kommen.
1: Aber was wäre was, was Deutschland machen könnte, um jetzt ganz konkret dieses bei dem bei Inflationsproblem zu helfen und dem Brot schlagen, dem Benzin schlagen?
0: Gut, ich meine, das, das ist eine Geldfrage, das ist ja. ganz klar, aber es ist auch eine Frage der Organisation. Also ähm, zum Beispiel... Ähm, es gibt ganz verschiedene Diskussionen im, im, im Sudan. Die Opposition ist sich eigentlich ziemlich einig, dass man jetzt nicht die Subventionen ähm, aufheben sollte mhm. und dann die Preise noch weiter steigen, mhm. weil das das Land noch weiter destabilisieren würde. Mhm. Aber es gibt auch bei der Verteilung des Benzins einfach Probleme. Es gab auch teilweise mhm. Probleme, weil sie, der Sudan hat eine Raffinerie und das Stromsystem dieser Raffinerie, also das Stromnetz war zeitweise kaputt. Das sind auch kleine Mittel, die man geben kann. Aber das verlangt natürlich alles eine unglaubliche operative Regierung, die ja. diese kleinen Probleme identifiziert und dann mit sozusagen schnellen, auch wahrscheinlich um die existierenden Institutionen herumgehen, Maßnahmen Maßnahmen, diese zu verbessern. Mhm. Das wäre zum Beispiel das, wo die internationale Gemeinschaft sehr helfen könnte. Das ist natürlich, was, was das angeht, unglaublich wichtig. Und ja. ich glaube auch, Deutschland hat auch eine große Expertise, wie ich ja schon angedeutet habe, was ja das Aufbau von so Verwaltungsstrukturen angeht. Mhm. Da könnte mit Beratern, mit ähm, technischer Expertise diese Strukturen zu schaffen, denen zu sagen, guck guckt, so ist es hier, so ist es da, so könntet ihr das strukturieren. Mhm. Dieses Delivery, nicht dieses, dieses einfach der Bevölkerung gut zu kommen. Da gibt es ja auch Beispiele aus, in Europa, nicht? das bestimmte, auch, ich glaube, Tony Blair ist immer ein gutes Beispiel, der es geschafft hat, ein Machtzentrum zu bauen, was relativ schnell Politiken implementieren konnte, mhm. vor, vorbei an bestimmten Institutionen. Und ich glaube, sowas braucht auch jetzt der Premierminister.
1: Ich fand das, was du gesagt hast, auch nochmal zur Absorptionsfähigkeit sehr spannend, ja. weil ich mich das gefragt habe, wie man da die Balance hält als Deutschland zum Beispiel, weil es ist ja, du hast es ja beschrieben, die Institutionen, die es gibt, sind nicht effektiv. Ja. Und dieses ganze alte Patronagesystem existiert ja wahrscheinlich noch in großen Teilen. Ja. Also auch Klar. sehr viele Leute, die hinter der Bashir-Regierung gearbeitet haben, sind weiterhin wahrscheinlich auf den Positionen, wo sie waren. Dann mhm. ist das Militär ja auch involviert in dieser Übergangsregierung und die haben ja auch alle ihre Systeme. Ja. Und in dieses System würde man jetzt mehr Geld einschleusen. Und es braucht ja auch mehr Geld, wie du auch erklärt hast. Aber wie schafft man es dann dabei, dass das nicht quasi auch Korruption und dieses System erhält gleichzeitig? Mhm. Also wie schafft man es, irgendwie gleichzeitig mehr Geld zu geben, aber auch Reformen ja. zu unterstützen?
0: Also ich glaube, man muss damit rechnen, wenn man das Land stabilisiert, dass, und humanitäre Hilfe ist ja auch immer sehr anfällig für Korruption, muss man auch sagen, ja. ähm, dass dann immer die Gefahr ist, dass man alte Netzwerke, Korruption mhm. und so weiter fördert, das ist natürlich kein Zweifel. Aber ich glaube, all diese Maßnahmen, die in diesem Teil der Intervention oder Teil der Unterstützung ist, die, die haben ja nicht das Ziel, neue Strukturen zu schaffen, sondern die haben erstmal das Ziel, der jetzigen Technokratenregierung, der jetzigen zivilen Regierung Freiraum zu schaffen, mhm. die Reformen anzugehen. Mhm. Und das, glaube ich, da ist Deutschland auch sehr committed. Die Frage ist jetzt, was können wir machen, um zu zum gleichen Zeitpunkt diese Reformnotwendigkeit, die du beschrieben hast, auch zu unterstützen. Mhm. Mit Expertise, mit auch Geld, es braucht auch Geld, um diese neuen Strukturen aufzubauen. Und auch das Thema Antikorruption anzugehen. Nicht? Also klar, eine, das, was ganz wichtig ist und in, auch in der Antikorruption ist ja so, diese Korruption verhindert ja oft den Zugang zu Leistungen, staatlichen Leistungen. Mhm. Im Sudan verschwinden die staatlichen Leistungen auch oft schon, bevor sie überhaupt Zugang geben kann. Mhm. Aber auch dann ist der Zugang verhindert und... Das ist natürlich auch wichtig, ähm, dass der Staat da anfängt, dran zu arbeiten. Aber klar, das ist ein längerer Prozess. Aber da geht es halt darum, diese Absorptionsfähigkeit aufzubauen, zu schaffen, dass dann, wenn in drei bis vier Jahren die demokratische Regierung da ist und die größeren Mittel dann kommen können mhm. und hoffentlich auch kommen, dass dann im Grunde schon Institutionen äh, da sind, die das auch verarbeiten können. Weil sonst... Werden Es gibt einen demokratischen Wettbewerb, wir werden in der Sitzung von Parteien um Macht, um Einfluss kämpfen. Das hemmt ja auch ein bisschen so die Reformfreudigkeit teilweise. Das wird dann nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt ganz wichtig, den Sudan zu unterstützen auf der Seite der, der Übergangsregierung, der zivilen Regierung, dass er diese, diese, diese Grundlagen schaffen kann. Und da muss man auch den Sudan im Grunde auch die Diskussion, die jetzt in der Regierung des Sudan stattfindet, respektieren. Da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, wir wollen mehr Richtung Development State, mhm. wie wir in Äthiopien haben. Oder wir wollen sozusagen dem Finanzministerium, kommt ja aus dem Weltbank-IMF-System, mhm. mehr liberal. Mhm. Und da müssen die auch erst Unterstützung finden. Da gibt es jetzt auch Diskussionen. Wir müssen, dass sie halt auch kleinere Thinktanks ähm, mhm. brauchen, um diese Diskussion zu führen. Ich meine, hier in Berlin gibt es eine. Wir sind ja gerade in einem, viele Thinktanks, die ja. die Regierung beraten, die da Unterstützung haben. Auch das braucht die Übergangsregierung mhm. bis zu einem gewissen Grad, um ihre Politiken zu formulieren. Und ich glaube, das ist total entscheidend, dass das stattfindet und dass da die Unterstützung kommt. Und ich glaube, da wird es auch keine Korruption geben. Da sind ganz tolle Leute an der Arbeit, da sind ganz viele ganz engagiert. Es gibt ja auch viele Freiwillige sogar, die in den Ministerien arbeiten. Mhm. Klar. Aber klar, wir müssen auch damit leben dass, wenn wir stabilisieren, wenn wir humanitäre Hilfe leisten, in diesen alten Strukturen, dass da auch große Risiken sind.
1: Ja. Eine ähnliche Frage, finde ich, die ich mir gestellt habe, ist nochmal, du hast erwähnt worden, Sicherheitssektorreform. Wir haben ja nicht ein Militär im, in der Regierung, sondern es ist ja ganz gezielt von Bashir quasi, hast du auch erzählt, ja. verschiedene Milizengruppen unterstützt worden, damit es eben Konkurrenz unterschiedlicher, also nicht eine große Machtbasis in der einen Armee gibt, sondern unterschiedliche Gruppen. Und das muss man jetzt auch, ja, wenn man einen Rechtsstaat oder eine Demokratie schaffen möchte, langfristig es schaffen, dass sich alle diese Gruppen innerhalb von einer, einen Streitkräften äh, vereinen. Und das heißt ja, das sind riesige Reformen, die notwendig sind in diesem Bereich Sicherheitssektorreformen. Das haben auch die, die sudanesische Delegation erwähnt, immer wieder bei diesem Fachgespräch diese Woche. Aber da habe ich mir noch mal diese Frage gestellt, weil man möchte ja auch andererseits die Leute, die in der Regierung gerade vertreten sind, als Teil dieser Übergangsregierung bei der Stange halten sozusagen. Also ja. man kann jetzt nicht komplett deren gesamtes System oder wie die sich ihre, ihre Beziehungen, ihre Geldquellen und so komplett ja. abstellen über Nacht, weil dann sind sie ja nicht mehr wirklich konstruktiv. Also wie hält man da die Balance?
0: Ja, auch das <lacht> ist in diesem Berg, den ich beschrieben habe, ja. eine unglaublich schwere Aufgabe, ich kann leider eigentlich auch nur das Problem beschreiben, als wirklich ja. eine Lösung anzubieten. Genau, das Militär ist nicht homogen. Wir haben die Rapid Support Forces, die ja aus Darfur stammen, die immer mehr Macht jetzt auch haben. Mhm. Die Rapid Support Forces hatten vor dem 3. Juni und auch weite Teile des Militärs in Khartoum entwaffnet. Das muss man auch wissen, das Militär in Khartoum selbst hatte wahrscheinlich nur noch eine Panzerbrigade selbst zur Verfügung. Ja. Und auch ein Grund, warum ich am 7. Juni dann mit meiner Familie das Land verlassen habe, war, dass es Gerüchte gab, dass die Kampfverbände des Militärs, die noch vom Militär kontrolliert wurden, Richtung Khartoum massierten, um die Rapid Support Forces zu bekämpfen. Ja. Also ein und Das ja. War, ja. wurde unter anderem von der französischen Botschaft so verbreitet. Ja. Genau, Es gab da Meldungen, dass es über die französische Botschaft kam. Wir haben es von über die freien Gewerkschaften auch gehört. Das war immer ein Szenario, was es auch gab. Das heißt, das Militär an sich sozusagen ist nicht homogen. Es gibt einen ganz starken neuen Akteur, der viel kontrolliert. Und dieser neue Akteur speist sich auch aus verschiedenen Geldquellen. Das weißt du bestimmt auch. Die einerseits kontrollieren sie die Goldminen. Nachdem mhm. das Öl mit dem Süden, haben ja 80 Prozent der Ölquellen oder der Öleinnahmen das Land verlassen, als Südsudan ja. unabhängig wurde, das Gold ist Gold jetzt eigentlich eine der wichtigen Einnahmenquellen. Das wird im Grunde ganz vom Militär oder vom Militärnamen Unternehmen kontrolliert oder eigentlich auch von Rapid Support Force Namen. Ich kenne mich da auch ehrlich gesagt nicht so aus. Das scheint sehr sehr kompliziert zu sein. Dann kämpfen die Rapid Support Force ja sowohl im, im Jemen als auch in Libyen und werden dafür auch bezahlt. Das sind Einnahmenquellen. Da gab es immer wieder die Forderungen, das muss aufhören. Klar, aber auch da weiß die Übergangsregierung, das können wir denen jetzt eigentlich nicht gleich wegnehmen, weil das würde sozusagen dann... Positionen angreifen, die das Militär wieder herausfordern muss. Mhm. Gleichzeitig müssen die Rapid Support Forces auf einmal ins Militär integriert werden. Das muss reformiert werden. Das, ich glaube, die Delegation war ganz war beeindruckt, wie auch die Erfahrung von Deutschland nach 1949 mhm. mit, mit der Parlamentsarmee. Das ist natürlich auch was, was sie sich erhoffen. Ja. Aber sowas braucht natürlich Zeit. Ja. Und gerade wenn man noch so mächtige Akteure hat, ist es sehr schwer. Aber ich finde es auch da wieder bei Die Arbeiten dran, sie sprechen es an und ja. das hat man ja auch gesehen, sie wollen das auch. Aber das wird auch kein einfacher Prozess sein. Ja.
1: Gibt es da irgendwas, was Deutschland oder die EU von außen tun können, um das zu unterstützen?
0: Ich glaube, Expertise ist immer gefragt. nicht? Mhm. Auch, ich glaube, auch Deutschland mit seinem Beispiel nach 1945 und der Parlamentsarmee, mhm. sozusagen, dass auch jede Militärhilfe durchs Parlament gehen muss. Das ist ja im Grunde, was wir vorher besprochen haben, was eigentlich Verwaltungsentscheidung ja. ist, ist ja beim bei Militärhilfe eingeschränkt, da beim, beim, liegt es beim Parlament. Ja. Das ist natürlich ein gutes Beispiel. Diese Expertise ist da, es muss Geld, auch da muss Geld in die Hand genommen werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, sozusagen, dass das dass, dass auch nachhaltig erfolgen kann. Ja, aber klar, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Ansätze, aber auch da glaube ich, würde ich jetzt sagen, einfach auch der, die sudanesische. Regierung, Also, den Teil, der jetzt die Reformen anfängt, da schnell arbeitet und die Vorarbeit leistet für die Demokratie, den auch mit Expertise zu unterstützen. Vielleicht auch mit Thinktanks. Ich glaube, auch in mhm. Berlin gibt es ja genug. Wir waren auch beim ZIF zum mhm. Beispiel, genug Institutionen, staatliche Institutionen, die sich mit Themen wie Sicherheitssektorreformen und so beschäftigen. Ja. Und da gibt es auch ein großes Interesse, dass es das sowas im Sudan gibt, auch mit Unterstützung, vielleicht die aufzubauen. Deutschland hat ja auch zum Beispiel bei der Afrikanischen Union unterstützt ja auch Deutschland einen Think Tank der Afrikanischen Union in mhm. Äthiopien. Da hat Deutschland Expertise, das könnte helfen.
1: Okay, wir könnten noch so wahnsinnig viel ähm, diskutieren. Also auch, wir haben noch nicht so wirklich im Detail diese ganzen Friedensverhandlungen angesprochen mhm. und wie man das von außen unterstützen kann. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil... Ich spreche ja mit jemandem, der für eine politische Stiftung arbeitet ja. und einfach nochmal die Rolle von der politischen Stiftung. Ich finde es super beeindruckend schon mal. Das ist, glaube ich, auch was, was die Stiftungen, also so ein bisschen der unique selling point der Stiftung ist, diese langen Beziehungen. Wenn die FER seit 1976 vor Ort, ist, habt ihr natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch Regierungen, Beziehungen zu erhalten, ja. aufzubauen und so weiter. Ähm, was ist denn jetzt die Rolle von euch als... Äh, friedrich ebert stiftung im Sudan bei der Unterstützung einer hoffentlich positiven Entwicklung in den nächsten Jahren. Du mhm. hast auch die politischen Parteien schon angesprochen und die Gewerkschaften. Ja. Mit wem arbeitet ihr da und ja. äh, was sind so eure Ziele?
0: Genau, also die eine Rolle der politischen Stiftung ja in, 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 im ordnungspolitischen System Deutschland ist. Wir sind ein unabhängiger außenpolitischer Akteur. Und wir sind eigentlich dafür zuständig für die Zusammenarbeit der deutschen Zivilgesellschaft mit der sudanesischen Zivilgesellschaft. Ich glaube, ähm, die, die Delegation und auch das Fachgespräch, was wir jetzt im Bundestag hatten, ist dafür ein gutes Beispiel. Wir haben verschiedene unserer Partner, Vertreter der freien Gewerkschaften, der Parteien, also Vertreter der zivilgesellschaftlichen Institutionen, nach Deutschland eingeladen und sie haben auch das Vertrauen durch, dadurch, dass wir so lange vor Ort sind, dass sie uns alle kennen und wir auch schon vorher mit ihnen gearbeitet haben unter Oma al Bashir, haben sie uns das Vertrauen in gemacht, dass sie hier mit uns gekommen sind. Und wir geben ihnen nun hier die Möglichkeit einerseits natürlich mit den Bundestagsabgeordneten, die ja die Vertreter der, der deutschen Bevölkerung sind, ähm, zu sprechen, mhm. denen zu helfen im Austausch, auch die Politiken gegenüber den Sudan zu entwickeln. Dabei gleichzeitig stellen wir ihnen aber auch vor, wie in Deutschland die Institutionenlandschaft ist, sodass sie da lernen können und auch hoffentlich was mitnehmen für sich. Und wir ermöglichen natürlich zum Beispiel jetzt in, in der Abwesenheit von vielen formellen Kommunikationsstrukturen mhm. haben, haben wir die Möglichkeit, gerade diesen sehr wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteuren, und wir sprechen hier vom Generalsekretär der wichtigen Oppositionspartei, von Aktivisten aus den Bürgerkriegsregionen und von auch dem Sprecher der freien Gewerkschaften. Wir ermöglichen diesen, hier mit auch deutschen Institutionen zu sprechen. Wir hatten Gespräche beim BMZ, beim Auswärtigen Amt, auf Abteilungsleiterebene und das gibt natürlich als eine Möglichkeit für einen Austausch der so noch nicht strukturiert stattfindet. Und ich glaube, da sind die politischen Stiftungen auch gefragt, mit ihren Verbindungen in Deutschland, aber auch im Sudan, diese Verbindung herzustellen. Wie können wir den Transformationsprozess unterstützen? Erstmal muss ich natürlich sagen, ich atme jetzt erst mal gerade durch, würde ich sagen. Ja, das war auch für mich ja. also ein sehr spannendes Jahr, auch ein sehr herausforderndes Jahr. Und genauso wie die sudanesische Übergangsregierung stehe ich auch vor großen Herausforderungen, was die Ausrichtung der Stiftungsarbeit mhm. angeht. Wir haben jahrelang die Zivilgesellschaft unterstützt, haben auch mit den staatlichen Gewerkschaften zusammengearbeitet, haben auch über Umwege mit den freien Gewerkschaften zusammengearbeitet. Mhm. Aber da ging es im Grunde darum, nur diese Verbindung am Leben zu halten, diese, diesen Austausch am Leben zu halten und auch beim Vernetzen zu helfen. Ja. Jetzt sind einige unserer Partner plötzlich Minister, wir haben immer noch eine schwere Gemengenslage, unglaublich viel für uns, unglaublich viel für den Sudan nicht, aber unglaublich viele neue Akteure tauchen auf, mit kleineren Mengen, die sie ausgeben wollen, die uns auch ansprechen, was mhm. wir machen können, weil wir ja nicht nur von der Bundesregierung finanziell unterstützt werden, sondern auch wir haben auch Drittmittel, zum Beispiel im Sudan kriegen wir auch Mittel von der niederländischen Regierung, um mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und klar, da sind wir jetzt in einem Strategieprozess und dieser Strategieprozess ähm, umfasst auch die Frage, Arbeiten, werden wir jetzt eine mit Parteien zusammenarbeiten, Parteienkooperationen. Es gibt bestimmt einige Parteien aus dem sozialdemokratischen Spektrum, mit den Parteien wir dann traditionell zusammenarbeiten und denen auch helfen wollen, gerade in diesem Prozess des Politikenformulierens. Also genau die, die wissen selbst sehr gut, wie man Kampagnen macht, wie man offensichtlich ähm, Widerstand leistet und das. Und ist auch nichts, wo wir bei. Ähm, die wirklich eine größere Expertise hätten als sie oder überhaupt eine Expertise, sondern das jetzt bei diesen Politiken formulieren, auch beim Institutionalisieren, Parteienfinanzierung, all das sind ja so Themen, wo wir bestimmt auch helfen können. Als Teil der sozialdemokratischen Bewegung, nicht, die sowohl mit den freien Gewerkschaften als auch mit der sozialdemokratischen Partei verbunden ist, ist natürlich auch eine Aufgabe, dass wir ähm, mit den freien Gewerkschaften, die ja die entscheidende Rolle gespielt haben jetzt bei dieser Protestbewegung mhm. zusammenarbeiten, denen helfen, die Gewerkschaften zu formulieren. Das sind alles riesige Aufgaben, die da, die da im Raum stehen. Und wir müssen letztendlich sehen, wo wir mit unseren Mitteln und unseren Ansätzen, das ja eigentlich mehr darum geht, Kommunikation, Verbindungen, Netzwerke zu bauen, wo wir da aktiv werden können. Und ähm, ich glaube, da ist für uns natürlich auch eine Aufgabe zu sagen, wir sehen hier eigentlich Bedarf für technische Zusammenarbeit, an dieser Stelle oder an dieser Stelle. Und das können wir nicht leisten, das leisten wir auch nicht, sondern da dann den politischen Rückraum zu beraten und auch zu sagen, was unsere Meinung ist. Mhm. Ich glaube, der Vorteil ist ja auch, dass wir vor Ort sind und da immer eine Einschätzung geben können, weil wir im, im konstanten Gespräch mit unserem Partner sind, im Austausch und dann nochmal mal neben den auch der sehr guten Arbeit der deutschen Botschaft dann noch ein weiterer Informationsfluss sind
1: spannend also ähm, ihr seid auch noch in einem Strategieprozess aber habt ja sozusagen die Kontakte so bis hin zu den Ministern teilweise jetzt ähm, eure Arbeit neu aufzustellen
0: ja genau aber das ist halt auch die Herausforderung nicht? also ja. eigentlich sind wir sozusagen unsere Rolle Zivilgesellschaft mit Zivilgesellschaft ja jetzt ist die Zivilgesellschaft plötzlich an der Regierung, ja. was bedeutet das für uns, nicht? Ja. was sozusagen bedeutet das auch für die Zukunft, dann wollen wir natürlich auch unsere Präsenz im Land, ist wichtig und das Militär ist auch immer noch da, nicht? Es gibt noch viele Sicherheitssektorakteure, ja. sich in diesem Spannungsfeld weiter zu bewegen, was wir über die letzten 40 Jahre sehr gut gemacht haben, ja. das ist auch die Herausforderung, aber auch weil wir gerade am Durchatmen sind, sind wir doch sehr motiviert und jetzt gibt es viele Gespräche und wir hoffen, den Austausch da weiter ähm, vorantreiben zu können.
1: Okay, also ich hatte schon gesagt, es gäbe jetzt eigentlich noch tausend Sachen zu diskutieren und ich habe dir vorhin auch schon erzählt, dass ich eventuell noch eine weitere Folge zum ja. Sudan machen werde, weil es so viel zu diskutieren gibt, aber also wir haben gehört, äh, dass sich der Sudan jetzt friedlich entwickelt. Wer hätte fundamentale Konsequenzen für die Stabilität in der ganzen Region? Also es ist ein Interesse Deutschlands und Europas, sich dafür jetzt einzusetzen, auch wenn er jetzt nicht mehr in den Nachrichten ist. Ich persönlich fand das super spannend, die, dieses Fachgespräch, das ihr organisiert hattet und die, auch sehr motivierend irgendwie diese wahnsinnige Hoffnung und die Energie und die, diese Motivation ähm, der Delegation, die ihr da hierher gebracht habt, das Land einfach fundamental zu verändern. Also, da wurde öfter gesagt, so, ja, seit 1956, seit der Unabhängigkeit des Sudans, ähm, war eigentlich quasi die ganze Zeit Militärdiktatur. Es gab zwei kurze Perioden, wo ein Versuch von demokratischer Regierung stattfand und das dann, ist dann immer gescheitert. Aber wir scheitern dieses Mal nicht, wir kriegen das hin und es war, war wahnsinnig ähm, positiv, fand ich. Und ich hoffe sehr, dass es das jetzt auch einigermaßen positiv weitergeht und dass wir uns jetzt auch als Deutschland dafür einsetzen. Du hast diese ganzen Herausforderungen genannt äh, und aber auch gesagt, äh, was, was Deutschland tun kann. Also gerade jetzt die Übergangsregierung ähm, schnell zu unterstützen mit ähm, Bereitstellung von Expertise, Bereitstellung von Geld, gar keinen Riesensummen, sondern erstmal kleinen Summen, um dann vorzubereiten, dass wir eine dann demokratisch gewählte Regierung in drei Jahren nochmal stärker mit Geld unterstützen können, auch die Friedensverhandlungen unterstützen. Und was die Arbeit der SES erklärt. Gibt es noch was, was du gerne unbedingt loswerden möchtest zur, zum deutschen, zum europäischen Engagement im Sudan jetzt für die nächsten Jahre?
0: Ich würde jetzt am liebsten sagen, sehr viel. Aber auch, hat mir ja schon leider gesagt, ich glaube, ähm, ja. ich könnte jetzt noch so viele, also so viele Sachen öffnen, so viele Themen öffnen. Ja. Wir haben das Thema Migration, nicht, die, mhm. wir haben ähm, die okay. Friedensverhandlungen, auch die Rolle, die Deutschland immer schon sehr erfolgreich bei diesen bei der Begleitung der Friedensverhandlungen geführt hat. Einer der wichtigen Rebellenführer lebt auch in Deutschland. Da gibt es so viele Themen. Ja. Aber ich glaube, ich würde es an dieser Stelle dabei belassen okay. und freue mich dann, den Podcast zu hören, wenn du über die anderen Themen mit anderen sehr guten Experten darüber sprichst.
1: Genau, also stay tuned für alle Zuhörer, wir machen dann noch weiter und ich würde auch gerne, der Podcast geht auch nächstes Jahr weiter, vielleicht lade ich dich auch einfach nochmal ein in einem Jahr oder so und wir gucken, was der Fortschritt ist seitdem und haben dann vielleicht noch mehr Chancen zu diskutieren. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank Philipp Jan für das Gespräch heute.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das Interesse am Sudan.
1: Das war die vierte Folge der zweiten Staffel des Peace by Peace Podcasts. Ich habe selten mich mit einem Land beschäftigt, wo die Spannung so hoch war zwischen Hoffnung im Moment und enormen Herausforderungen. Wie schon in meinem Gespräch mit Philipp erwähnt, werden wir auf jeden Fall dranbleiben und noch mindestens eine weitere Folge zum Sudan aufnehmen in den nächsten Monaten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich wie immer sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook-Posts, LinkedIn-Posts und was euch dazu sonst noch einfällt. War euch diese Folge zu lang oder zu kurz, zu detailliert oder nicht detailliert genug? Welche weiteren Länder und Konflikte würden euch interessieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse peacebypeace.gppi.net Und damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.